0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga et aux jeux vidéo, à part qu'aujourd'hui il n'y aura pas de jeux vidéo, c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Donc euh, je dis nous parce que je ne suis pas seul, aujourd'hui il va y avoir Hélène qui sera là pour sa chronique manga et puis moi je vous présenterai les sorties bandes dessinées, il y en a pas mal, qui. parce qu'il y a pas mal de choses à rattraper depuis le confinement. Donc le mois de juillet va être assez intense encore en sorties bandes dessinées. Déjà moins de fin juin, déjà il y en a eu pas mal. Et là, juillet, ça continue, ça continue de sortir. Donc on va vous présenter ça pendant tout le mois de juillet. Bulle en stock ne s'arrête pas en juillet. Sans doute un petit peu en août. Et puis on reprendra fin août, comme à notre habitude. Bulle en Stock, c'est donc une émission hebdomadaire. J'espère que ce nouveau numéro va vous plaire. Allez, on y va juste après le petit jingle manga. C'est parti. Allez, bonne écoute.
1: Ohio,
2: <muches> Chronique manga. Bonjour et bienvenue à bord de la chronique manga de Bulle en Stock Ogenkidesuka, comment allez-vous Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu venir la semaine dernière. J'ai eu une petite extinction de voix, je ne sais pas si ça s'entend encore un peu, j'avais très mal à la gorge. Bref, c'est passé, donc je reviens en pleine forme avec un nouveau manga et une web série. Et oui, je me suis mise aux applications qui permettent de lire des BD ou des mangas, enfin c'est plutôt le format manga moi que j'utilise, et ça m'a beaucoup plu, notamment une série... Que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, je vais commencer par celle-là, comme ça je vous réserve le manga pour la fin de ma chronique. Elle s'appelle Let's Play. Elle est disponible depuis fin 2019 sur l'application Webtoon et elle a été écrite par une certaine Mongi, M-O-N-G-I-E, -E, ou Mongi, je ne sais pas comment on est censé prononcer, qui est une, euh, qui est une femme américaine qui vit dans le Kansas et qui, euh, qui est connue principalement pour cette œuvre-là. De quoi nous parle Let's Play Ça nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Sam, qui euh, qui rêve de devenir développeuse de jeux vidéo. Elle travaille d'arrache-pied sur euh, ses petits projets. Elle adore ça. Et malheureusement, un très grand YouTubeur, un hein, YouTube au lieu de YouTube pour des raisons euh, évidentes de droit. Donc un YouTubeur en fait a, a cassé le premier jeu qu'elle a qu'elle a créé. Il l'a complètement euh, dé détruit. Enfin détruit dans le sens où il lui a donné un très mauvais avis sur l'une de ses vidéos. Et malheureusement, ça a engendré une réaction en chaîne auprès des fans de ce youtubeur, enfin de ce youtubeur pardon, qui ont décidé de pourrir la note de Sam sur les sur un site spécialisé pour euh, les, le partage de jeux indépendants. Donc ils ont complètement pourri la note du jeu en laissant que des commentaires haineux, etc. Bref, le, son jeu a été.. Euh, a failli être radiée en fait du site de partage de jeux et ça l'a complètement démoli alors que c'est son rêve de gamine de de pouvoir enfin vivre de ça et elle est très très douée sauf que comme le destin a tendance à s'acharner dans les shojo de ce genre j'ai oublié de vous dire que c'était un shojo ce fameux youtuber qui s'appelle Marshall Law, enfin c'est son pseudonyme en tout cas sur YouTube euh, s'installe à côté de chez elle, voilà, il, euh, il devient son voisin de palier, donc euh, autant vous dire que c'est électrique au moment de leur rencontre, mais lui ne sait pas pourquoi c'est autant électrique, puisque de un, il ne la reconnaît pas, et en plus, il n'est pas au courant que euh, que ses fans ont eu une telle réaction aussi haineuse envers le jeu de Sam. Donc lui, il va essayer de sympathiser avec elle, parce qu'il la trouve sympathique, en c'est nul de dire ça comme ça. Il la trouve sympathique, et en plus, c'est une gameuse comme lui, donc il se dit ouais, on a plein de points communs, ça va être cool, mais elle, elle veut pas du tout, elle fait un blocage. À côté de ça, c'est une fille qui n'a jamais eu de relation amoureuse du haut de ses, je dirais, 23, 24 ans et elle est complètement à côté de ses pompes alors qu'il y a plusieurs garçons autour d'elle qui sont potentiellement intéressés et qui ont envie d'apprendre à la connaître mais elle, euh, ses avances, elle ne les voit pas comme telles et même quand elle finit finalement par vite fait s'en rendre compte elle fait une espèce de blocage bref, un shoujo comme on les aime même si le personnage peut paraître un peu naïf il en reste pas moins très intéressant j'adore le fait qu euh, que le personnage principal soit justement une gameuse ça change justement des shoujo habituels où c'est une petite lycéenne, etc. Non, là, je me reconnais en ce personnage qui est à mon âge et en plus qui est euh, enfin qui, revue, qui décline des rendez-vous, etc. Parce qu'elle doit faire ses raids sur World of Warcraft. Enfin, pareil, c'est un autre nom qu'ils utilisent dans le dans la série. Mais voilà, vous, voulez, vous voyez ce que je veux dire. Elle passe l'intégralité de son temps libre à jouer à des jeux vidéo. Elle est vraiment dans un univers assez à part et je me reconnais énormément en elle. En tout cas, de ce point de vue, de son point de vue de gameuse, de fille qui aime les jeux vidéo, avec ses copines qui sont des cosplayeuses, etc. J'adore, j'adore. Les dessins sont vachement sympas, euh, sont très très jolis. C'est en couleur, forcément, souvent sur les sites comme Webtoon, c'est en couleur, euh, et ça c'est très agréable. et' Il n'y a pas beaucoup de décors, forcément, l'histoire est vraiment basée sur les personnages, mais il y en a quand même un peu, et ça rend très bien et j'aime beaucoup je vous le conseille je vous le conseille vivement notamment parce qu'en plus c'est sur Webtoon et Webtoon c'est entièrement gratuit en tout cas moi toutes les, tous les épisodes que j'ai lus pour le moment sont absolument gratuits contrairement à Dailytoon où on peut lire certains chapitres et après il faut payer ce que je peux comprendre pour pouvoir euh, comment dire pour pouvoir tout simplement permettre de rémunérer les auteurs. Je ne sais pas comment les auteurs font pour se rémunérer sur Webtoon. Je ne me suis pas trop posé la question pour le moment. J'ai découvert l'application très récemment. Mais en tout cas, c'est entièrement gratuit. Il y a deux chapitres qui sortent par semaine. J'ai très très hâte de lire la suite. Je vous redonne les références. Ça s'appelle donc Let's Play par Mangui. Et c'est disponible sur l'application Webtoon, sur le Play Store ou le Apple Store. Voilà. Non. Alors, je peux vous assurer que cette musique va très très bien avec la série Webtoon dont je viens de vous parler, ainsi que le manga qui arrive, tout simplement parce que, par exemple, les quelques les quelques derniers mots qui, qui s'enchaînaient, ils disaient « ski kirai, ski kirai, ski kirai », ça veut dire, en fait, « je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas ». Donc, euh, dans Let's Play, c'est un petit peu cet esprit-là, parce qu'on est dans un shojo Et dans la pro le prochain manga dont je vais vous parler, c'est aussi le cas. Sans plus attendre, je vous présente le tome 2 de l'édition perfecte de Maison x qui est sorti récemment aux éditions d'Elcourt Tonkam. Vous le savez sûrement déjà, en fait, l'auteur qui écrit Maison et Koku, qui n'est autre que Rumiko Takahashi, a reçu le Grand Prix d'Angoulême en 2019 pour l'intégralité de son œuvre et de ce fait, euh, en France en tout cas, et je pense aussi ailleurs, on euh, republie Maison et Koku, qui est donc l'équivalent de l'animé Juliette Je T'aime, pour ceux qui ont connu le Club Dorothée, euh, dans une euh, édition un peu particulière parce que les tomes sont beaucoup plus épais que ceux de l'époque. Euh, D'après ce que j'ai compris visiblement, en fait, chaque tome représente une année complète parce qu'à la fin de ce tome 2, ça fait deux ans que euh, que Kyoko, donc l'équivalent Julie, de Juliette dans la série animée en français, est devenue veuve et est donc arrivée dans la résidence en tant que concierge. La première chose que je peux dire, c'est que les hommes sont quand même sacrément des abrutis dans ce manga. Mais les femmes aussi, au final, il euh, n'y en a pas un pour attraper l'autre dans cette histoire. C'est très très drôle, chacun a sa manière. On a le, on a notre, notre jeune héros, si on peut appeler ça un héros. Mais enfin, on a Godai, toujours aussi empoté avec euh, Kyoko, qui est fou amoureux d'elle, mais qui est persuadé qu'il va pouvoir réussir à conclure d'une manière ou d'une autre, ce qui est complètement impossible, en tout cas pas en l'état actuel des choses, parce qu'elle n'est toujours pas remise du décès de son ancien époux Soichiro. Donc, elle essaie gentiment de le recadrer. Parfois, elle comprend pas vraiment ses avances. Elle est. Elle a un peu des œillères. Et c'est en cela que Kyoko n'est pas toujours très intelligente non plus. On a envie de la secouer un petit peu après. Difficile de se mettre à la place d'une femme. D'une femme veuve, surtout à son âge, parce qu'on comprend qu'elle a à peine 22 ans. Donc, euh, si ça fait 2 ans qu'elle est veuve à, la, à 22 ans, elle est donc devenue veuve à 20 ans. Ça doit être quand même très très compliqué à vivre, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. En tout cas l'histoire est toujours aussi intéressante, tous les habitants de la résidence sont toujours aussi déjantés, entre entre la mère au foyer alcoolique, son fils qui est, euh, qui, qui est en crise d'adolescence du haut de ses 6 ans, la, la voisine euh, complètement délurée qui se balade tout le temps à poil et surtout le voisin de palier qui euh, s'amuse dès que dès que c'est possible de creuser un trou entre son appartement et celui de Godoy pour pouvoir l'espionner, c'est terrible et Kyoko dans tout ça, qui d'un côté est complètement débordé et en même temps est heureuse de vivre là-dedans et ne veut pour rien au monde arrêter d'être concierge pour ces personnes. Sur cette deuxième année de cohabitation se mêle un nouveau facteur qui n'était pas arrivé avant, c'est celui des parents de Kyoko qui mettent leur grain de sel parce qu'ils voient leur fille donc jeune, belle, qui n'a pas fait d'études pour se marier qui est veuve Et eux, ce qu'ils veulent, c'est essayer de lui trouver un bon parti, essayer de la remarier avec quelqu'un le plus rapidement possible pour avoir des petits-enfants. Je vous rappelle qu'on est à peu près en 1988. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu une photo... Non, un peu avant, parce qu'on en voit une photo au moment de Kyoko et elle est datée de 1966. Je crois que dessus, elle a 5 ans. Donc, si je ne me trompe pas dans la date qui est affichée sur la page, je me souviens plus à quelle page exactement elle est, nous sommes à peu près en 1983. Et je vous en avais déjà parlé notamment au sujet du manga Natsuko no Sake. l'époque, les femmes au Japon, c'était encore... Euh, c'était pas femme au foyer vraiment systématiquement, mais quand même un peu. Une femme, c'était quand même fait pour se marier. Là-dessus, ils étaient restés très archaïques, on va dire. Et euh, le fait de voir leur petite fille chérie adorée euh, travailler d'arrache-pied dans le, dans la résidence qui appartient aux parents de son ex-mari décédé... Ça fait beaucoup d'informations pour eux qui veulent juste avoir une, une fille comme les autres, on va dire, qui, qui font une famille tôt et qui qui leur amènent des petits-enfants, etc. Enfin bref, je vais pas m'attarder 150 000 ans sur ce détail, mais du coup, il y, y a les parents qui arrivent, qui font leur apparition, et mine de rien, ça chamboule tout dans la tête de Kyoko, qui commence à se poser des questions, à se dire, mais est-ce que j'arriverai à me passer un jour de Soichiro Qui commence à se demander si elle n'a pas des sentiments pour euh, Godai ou pour ce cher Miitaka qui est le coach de tennis euh, que donc tous les habitants quasiment de la résidence où vivent nos chers, nos chers héros. Donc euh, on devine qu'il y a une espèce d'ambiguïté qui se crée un peu entre Miitaka et Kyoko. Enfin, surtout Miitaka en fait, qui est complètement fou d'elle à l'instar de Godai. cest qu'il a beaucoup plus de points positifs que, que ce dernier et du coup... Elle se pose des questions sur euh, est-ce qu'il y en a un des deux que j'aime, etc. Ça commence à fleurir un petit peu toutes ces relations, c'est très intéressant. Toujours aussi bien, hein, ça, reste, euh, ça reste du Lumiko Takahashi, qui est un génie du manga, un pilier. Et ça se ressent encore une fois dans ce nouveau tome que je vous incite à lire. Si vous avez déjà lu le premier tome et que vous l'avez apprécié, vous apprécierez forcément celui-là qui est de nouveau plein de rebondissements, plein d'humour et en même temps plein de faux espoirs. Je vous redonne les références. Ça s'appelle Maison Ikkoku. Perfect édition sortie aux éditions d'Elcourtoncan. Nous en sommes au tome 2. Et voilà, c'est ainsi que ma chronique se termine aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu plus courte que la dernière chronique que je vous avais faite. C'est vrai que je m'étais un petit peu trop pétendue sur le sujet. Je m'étais complètement emmêlée les pinceaux parce que euh, j'avais eu beaucoup de mal à, à accrocher à The Red Rat in Hollywood et du coup, je, je me suis noyée dans des méandres et je n'arrivais plus à m'en sortir. C'était pas ma meilleure chronique et j'en suis désolée si celle-ci vous a ennuyé. Je vais repasser à un format plus court à partir de maintenant. Je reviendrai donc la semaine prochaine avec de nouveaux mangas et je suis toujours à l'écoute des, des remarques et des propositions que vous pouvez nous faire sur le, la page Facebook de Bulle en Stock. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Matalaise
0: vous venez d'écouter la chronique d'Hélène, les chroniques manga et on retrouvera Hélène la semaine prochaine parce que comme je vous le disais au début de l'émission, Bulle en Stock continuera pendant tout le mois de juillet. Donc il restera encore trois émissions, quelque chose comme ça après celle-là. D'ici là, on a encore pas mal de choses à vous présenter. D'ici la fin de l'émission, voulais-je dire, on va d'abord faire une petite, pause, une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour les chroniques BD.
1: One good thing can bring one another, one good thing can bring one another. Will you carry a stone? Will you carry a stone? One good thing can bring one another. One good thing can bring one another. Will you carry a stone? Will you carry a stone? One good thing can bring one another. One good thing can bring one another. Stone, would you carry a stone? One good thing can bring one another. One good thing can bring one another. Would you carry a stone? Would you carry a stone? One good thing can. Bring Give
0: d'écouter One Good Thing une bonne chose des... de la famille Grandy un excellent groupe séné marnais je vous le conseille grandement, c'est vraiment excellent après cette pause musicale on passe donc aux chroniques bande dessinée
2: chronique bande dessinée
0: on commence ces chroniques BD avec une, une histoire d'amour, enfin de l'amour, l'amour. Ça s'appelle Love Corp, c'est un récit complet de, de personnes, de j personnes exactement, et au scénario et de Lila Cognette au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Euh, Love Corp nous raconte l'histoire ben, de d'un nouveau, nouveau bracelet. En effet, on va suivre le professeur Léglise qui invente, grâce à une équipe, un bracelet. Un bracelet que tout le monde peut avoir et lorsqu'il est connecté, il va vibrer lorsque vous allez rencontrer... Alors déjà, lorsque vous mettez le bracelet, il va falloir d'abord faire un scanner et puis comme ça, on va scanner exactement tout ce que tout ce qui est votre votre, votre humanité, votre votre personnalité. Et donc, ça va être inscrit dans le bracelet. Et lorsque vous allez croiser quelqu'un qui vous est compatible à plus de 90%, alors le bracelet va vibrer. Et c'est comme ça que vous allez trouver le grand amour. En tout cas, c'est ce qui est promis par la société qui fabrique Love Corp. Ben, on a l'impression que rapidement, ça va fonctionner. C'est exactement ce qui va se passer. Et ce qui est très bien dans, ce, dans cet ouvrage, c'est que l'on va avoir ben, plusieurs personnes qui vont l'essayer et on va les suivre comme ça pendant tout le récit donc évidemment on va suivre le, le professeur l'église au début qui lui petit à petit pris par le succès de son de son de son invention euh, va se retrouver très médiatisé et qui ne pourra même plus sortir sans 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 se faire agresser quasiment tellement il est devenu populaire et vraiment très intéressant pour tout le monde et puis on va suivre hein, ben, un jeune étudiant qui lui n'arrive pas à à draguer vraiment facilement les les étudiantes qui les qui l'entourent une professeure d'anglais qui apparemment est un peu toute seule euh, il y a aussi Titi Titi lui c'est un gars qui est un petit peu 68 arts sur les bords qui refuse qui refuse lui de de trouver l'amour comme ça parce que pour lui l'amour n'est pas possible euh, l'amour doit être autre que ça doit ça doit être de la chance ça doit être plein de rapports qui ne correspondent pas à de la technologie donc il ne veut pas utiliser la technologie pour trouver l'amour. En tout cas, est-ce que lui va réussir à convaincre les autres Love Corp, c'est donc toute une histoire faite de plusieurs histoires en fin de compte. Et on suit comme ça ces personnes et ça va aboutir à quelque chose. Donc c'est ce qui est très intéressant dans, cette, dans cet ouvrage. Alors, je vous dis tout de suite, le dessin lui est vraiment très très beau euh, euh, avec... Euh, du dessin réaliste euh, qui fonctionne mais superbement bien avec beaucoup beaucoup de couleurs. Par contre, je peux le petit reproche que je pourrais faire aux auteurs, c'est peut-être la couverture. La couverture ne représente pas. Elle fait un petit peu tableau, euh, tableau avec plusieurs personnes comme ça. Bon, qui qui Une fois qu'on a lu l'album, le, le la couverture ne gêne gêne moins peut-être. Mais ne vous arrêtez pas juste à la couverture. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu. Un petit peu cavalier de ma part, mais en tout cas, allez liser lisez l'album, lisez l'album. Vous allez vraiment l'apprécier. Vous allez suivre des personnalités vraiment différentes les unes des autres, avec beaucoup beaucoup de personnalités justement euh, et beaucoup de beaucoup de sens. Bah, chacun va vraiment donner un sens à l'utilisation de, de cette de, de cette nouvelle technologie. Alors que le, la, la couverture peut-être va va être un peu trompeuse, mais ça voilà le vraiment l'album est vraiment très 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 bon. Euh, ça donne envie de de de, de trouver l'amour, mais est-ce que justement parce qu'il va y avoir évidemment plein de questions qui vont se poser. Est-ce que la technologie va pour, va pouvoir remplacer l'humain en fin de compte pour trouver l'amour Est-ce que le fait que l'on ait tous ce, ce bracelet, est-ce que tout le monde va trouver l'amour et ainsi de suite Tout ça ce sont des préoccupations et surtout des, des thèmes que, va, que vont aborder les deux auteurs et vraiment ça fonctionne superbement bien euh, Love Corp est vraiment très agréable à lire graphiquement est vraiment très beau en plus avec des couleurs très douces euh, vraiment très agréables on se retrouve vraiment dans la... Dans la... Dans le jour, dans la journée de, de chacun et de dans, dans, la, dans la personnalité de chacun, on, les, on retrouve vraiment chaque personnage qui sont vraiment bien différenciés en plus les uns des autres. Donc euh, aucun problème pour pouvoir les, 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 les reconnaître évidemment et puis surtout retrouver même dans leur posture et dans leur façon d'être euh, leur personnalité et puis ben, toute, cette, euh, toute cette problématique qui vont être développée autour de l'amour. Est-ce que l'amour euh, est peut devenir en fin de compte une science et est-ce qu'on va pouvoir trouver évidemment l'amour grâce à la technologie et à la science tout ça est développé dans un excellent album qui s'appelle Love Corp de J. Person au scénario et de Lila Cognette au dessin et c'est aux éditions d'Elcourt dans la collection Mirage et puis est sorti aussi le deuxième tome d'une série que je vous avais vraiment recommandé. J'espérais que ça allait continuer sur le même, dans le même, sur le même acabit. Ça s'appelle le dernier atlas. Le dernier atlas, le tome 2 est sorti. C'est un tome 2 sur 3. Donc ce sera une trilogie. C'est de Fabien Vellman et Gwen de Bonneval au scénario et Hervé Tancrel et Fred Blanchard au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Bah, je peux vous le dire. Allez-y. Allez-y, allez-y directement là. Ne, fait, ne faites-vous plaisir. Le dernier atlas est vraiment un récit d'aventure de. Il y, a, il y a plein plein de choses de géopolitique qui va y avoir. Donc de l'aventure de, de, de la géopolitique, de des trahisons. Il va y avoir beaucoup beaucoup euh, aussi de choses autour de. De l'écologie. Il va y avoir aussi des invasions extraterrestres. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire. Enfin voilà. Il y a plein plein de thèmes qui sont abordés. Et le gros avantage de ces albums, de, de ces albums, parce que c'est le deuxième là, il y a plus de 200 pages à chaque fois. Là, il y en a 232 dans ce nouveau, dans ce nouvel album. Pour que les auteurs puissent développer mais vraiment à loisir leur scénario. Et justement, ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne. Alors, je vous rappelle un petit peu, on est dans une uchronie. Une uchronie, donc quelque chose qui n'a pas existé, qui aurait pu, si on avait changé juste l'histoire de d'un iota, dirons-nous, euh, qu'est-ce qui serait devenu, que serait devenue l'histoire si on avait changé un tout petit peu quelque chose dans dans, dans l'histoire comme elle s'est déroulée Là, euh, on imagine que l'Algérie n'a eu son indépendance qu'à la suite de la catastrophe de Batna en 1976, où 6 000 morts auraient, euh, auraient, auraient, trouvé, donc 6000 personnes auraient trouvé la mort. Et du coup, euh, c'est parce que il y avait des robots qu'on appelait des, des, enfin, des grands robots qu'on qu appelait des atlas qui étaient chargés donc, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont été inventés après la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir euh, reconstruire les villes détruites. Donc, ils ont été envoyés un peu partout dans le monde et justement en Algérie pour reconstruire l'Algérie et qui l'Algérie qui était de sous domination française. Et donc, du coup, comme les Français avaient aidé euh, les Algériens, évidemment, bah, c'était toujours colonisé. À part qu'à un moment donné, il y a un, des, un de ces robots apparemment qui aurait... Euh, comme il travaillait au nucléaire, comme ça fonctionne au nucléaire, apparemment il y aurait eu quelque chose qui serait passé avec plus de 6000 morts qui auraient donc détruit la ville de Batna et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Donc là, dans le dernier atlas, on va d'abord suivre Ismail qui, euh, qui, qui du coup, euh, non, Taïeb, pardon, euh, qui qui de qui va. Qui, qui est normalement est un petit trafiquant. Euh, il, il fait il fait des, des, il travaille pour pour une sorte de, de mafia et dont don, 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 don un grand chef de la mafia. Donc il essaye à chaque fois de le sauver. Euh, il arrive en Algérie justement pour pour devenir un petit peu plus haut dans la dans cette, dans cette entreprise mafieuse. Et en Algérie, à ce moment-là, apparaît une sorte de grosse entité, un gros monstre, une sorte de gros robot, mais fait organique, fait de, de, plein, de plein de choses organiques. Et, et du coup, ce robot-là, on ne sait pas, enfin, c'est même pas un robot, je dis un robot parce que ça pourrait prendre une forme de robot, et du coup, bah, toutes les suppositions vont aller bon train. Est-ce que ce sont des extraterrestres Est-ce que c'est une nouvelle race qui existe Est-ce que c'est une menace Est-ce que c'est un, une arme, une nouvelle arme qui est créée Et du coup, on va suivre notre héros qui, lui, Ismail Taleb, euh, Tayeb, pardon, euh, qui va euh, décider. De, de monter une équipe pour aller chercher un de ces fameux atlas qui a été démantelé alors qui normalement devait être démantelé mais qui en fin de compte reste reste euh, pratiquement complet et donc il va falloir essayer de le remettre en route pour pour lui en tout cas ce serait la la, la façon de de, de de bloquer ce fameux cette fameuse entité alors il le fait lui euh, on ne sait même pas pourquoi il le on le fait aussi, on le ressent quand même mais du coup il y va il va à l'encontre de son patron donc il, évidemment va lui en vouloir donc il va essayer de 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 prendre la main mise sur lui donc évidemment il va y avoir tout un côté euh, mafieux et puis surtout donc poursuite course poursuite entre les sbires de son patron et lui euh, il va y avoir donc cette recherche d'équipage de l'Atlas euh, qui qui peut faire démarrer cette ce robot il va y avoir euh, une journaliste qui est sur place euh, lorsque le lorsque le mons arrive et qui va à 53 ans euh, se retrouver enceinte d'une d'une enfant et cette enfant lorsqu'elle va naître Va avoir des marques sur le front qui sont les mêmes qu'il y a sur cette fameuse, ce fameux humo, ce fameux monstre euh, organique qui est sorti de, de terre. Euh, donc c'est pour ça qu'on pourrait croire que c'est des extraterrestres. Donc du coup, la police est en recherche de cette journaliste pour pouvoir mettre la main sur sa fille. Enfin voilà, il y a, vous, il y a plein plein de personnages. On comprend tout le monde, hein. on connaît tout le monde, on arrive tout de suite à savoir qui est, qui avec qui. C'est vraiment super bien fait de ce côté-là parce que du coup, on a une lisibilité totale dans tout le scénario parce que les, les, les dessinateurs, donc Hervé Tancrel pour les personnages, Fred Blanchard lui a vraiment fait les concepts des robots en particulier. Et Hervé Tancrel a réussi à, à créer des personnages semi-réalistes vraiment avec une, une personnalité identifiable tout de suite graphiquement on arrive à reconnaître tout le monde tout le monde a vraiment une caractéristique ou physique ou vraiment fait en tout cas par le dessin qui nous fait qu'on arrive tout de suite à reconnaître qui est qui les scénaristes s'éclatent j'ai l'impression mais nous éclatent aussi parce que vraiment on part dans plein de directions différentes et justement ils peuvent traiter comme ça, de la situation géopolitique d'un pays envahi de la colonisation, ils peuvent traiter de l'écologie, évidemment, parce que du coup, c'est l'espèce le, le, de monstre qui est créé, qui, qui arrive, qui sort de terre. Lui en plus peut détruire grâce à des tempêtes, peut détruire tout ce qui l'entoure, donc tout, tout ce qui va toucher. Alors est-ce qu est que tout le monde, est-ce qu'on va réussir à, à, le, à le détruire Est-ce qu'il faut le détruire Est-ce que c'est un, un indice Est-ce que c'est des extraterrestres Est-ce qu'il faut rentrer en, en, cont en contact avec lui En tout cas, c'est un. Pur bonheur de lecture. Ce, ce nouvel album, ce deuxième album, nous laisse encore euh, sous, avec la l'eau à la bouche pour le troisième. On est là, on en a pas mal de, de, de pistes qui commencent à vraiment s'ouvrir de plus en plus, et on espère vraiment que le final sera vraiment à la hauteur pour faire une apothéose totale à cette très très à très 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 cette très très bonne série. Le dernier Atlas. J'ai vraiment, mais adoré, adoré, adoré ces deux premiers tomes. Je vous les conseille vivement. Je vous, les, je vous oblige à les acheter. Allez, maintenant, c'est comme ça maintenant. Ça va être une obligation et je vous ferai, si vous voulez, le, le, la facture à la fin de l'émission. Non, mais c'est vraiment des très, très, très bons albums euh, qui sont sortis aussi, pour ceux qui l'ont peut-être vu, en fascicule. C'est-à-dire que là, ce sont dix chapitres à chaque fois dans chaque album. Il y a eu dix chapitres. Euh, qui sont sortis euh, donc euh, 20 chapitres du coup donc 20, 20 journaux c'est sortent sous forme de journaux qui sont qui sont sortis et, et du coup ben si vous voulez je ne sais pas si c'est encore trouvable en tout cas euh, voilà les albums donc qui forment le tome 2 euh, l'album qui forme le tome 2 avec les 10, les 10 chapitres en fin de compte c'est un peu comme une nouvelle qu'on pourrait lire euh, sont et sortis c'est vraiment sublime graphiquement parce que les, les graphismes de Tankrel sont sont vraiment sublimes et en plus le, le robot nous fait penser un petit peu à, à notre géant de fer préféré euh, voilà on est un petit peu dans le même dans la même esthétique on est euh, voilà dans un dans un esthétique de de robot, mais de, vraiment futur futuriste de l'époque, quoi, on va dire des futuristes des années 50 et ça, ça rend super bien, c'est le robot on a l'impression qu'il est un peu qu'il est un petit peu, voilà, pas, pas sûr de lui et puis justement pour le diriger c'est pas si évident que ça et puis il va y avoir plein de choses il y a, chacun a tellement sa personnalité il va y avoir des trahisons, il va y avoir des, des collaborations qui vont se faire alors qu'elles sont complètement improbables euh, voilà, je vous en dis pas trop parce que du coup il y a tellement de choses à découvrir dans cette, dans ce dernier atlas que je vous voilà, je vous juste je vous recommande de lire, vous allez apprécier mais vraiment votre lecture au centuple du temps que ça va vous passer, en tout cas vous vous allez vraiment adorer ça, je le pense. Ça s'appelle donc Le dernier atlas de Vellman, de Bonneval, Tancrel et Blanchard, le tome 2 est sorti aux éditions Dupuis. On continue ce bilan stock avec des histoires de famille. Et oui, avec un thème famille, vous allez voir, j'ai au moins 4 albums, 4-5 albums qui vont pouvoir nous faire parler de famille. On va commencer avec L'exilé de Eric Krick. C'est un sublime album, un gros pavé encore une fois, de 190 pages, qui est sorti aux éditions Hanspach. L'édition Anspak, une édition belge, vraiment de très très bonne qualité. Là justement, cet album, relié en tissu, tout ça, est absolument magnifique. Et l'exilé d'Eric Crick est absolument sublime. C'est un récit complet. Euh, on est au temps des Vikings, on est au Xe siècle, on est en Islande. Et là, on arrive... Euh, sur une île d'Islande justement, euh, enfin au bord euh, sur la côte. Et là, on arrive. Il y a un bateau qui qui accoste et il y a Alstein, un, un guerrier viking qui va rentrer chez lui. Il va rentrer chez lui avec deux de ses compagnons de route. Donc, on comprend tout de suite que ce sont des guerriers qu'ils ont dû lutter âprement pour euh, pour survivre. Mais on apprend aussi assez vite que Alstein re revient sur son sur ses terres, mais neuf ans après un exil mais un exil forcé en effet il a euh, tué par accident on sait pas trop en tout cas euh, son meilleur ami euh, qui s'appelait euh, Irf, euh, donc du coup euh, neuf ans d'exil c'était sa peine et il va revenir il va revenir euh, dans ce, dans cette dans ce dans ce monde dans cet univers qu'il connaît, euh, donc il va retrouver sa, sa belle-mère qui s'appelle Solveig et Solveig, euh, donc euh, bah, il va rejoindre Solveig et surtout son père, mais son père est décédé et il retrouve donc Solveig et son demi-frère Otar et il va euh, comprendre que ben bah, ici il y a pas mal de choses qui se passent aussi. C'est-à-dire que les ces trois ces trois guerriers vont arriver en pleine en plein milieu de ben voilà Solveig étant veuve il euh, y a le le fils d'un d'une 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 comment dire d'une famille autre qui veut qui veut qui veut prendre la main de Solveig donc qui qui refuse pour l'instant de reprendre reprendre un époux euh, évidemment ça va monter un petit peu en pression tout ça et puis en plus, bah, ce fameux prétendant, c'est en plus le frère, le frère du fameux, euh, 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 j'ai du mal à le dire, Raphne, Raphne, qui a tué Alstein. Donc du coup, le retour d'Alstein va pas être obligatoirement euh, vraiment bien vu par par cette famille. Euh, surtout qu'il est, il est, voilà, c'est un guerrier, est, il est dur, euh, dur au mal, mais il a aussi été assez dur avec pas mal de personnes. Euh, je vous en dis pas trop parce que du coup j'ai peur de trop spoiler euh, les, les, ce qui va se passer. Mais dites-vous que c'est un sublime album. Déjà sublime album euh, parce que le scénario, le scénario, on se dit oh là là il y a beaucoup beaucoup de personnages, on va perdre le fil. Et en fin de compte, tout se déroule vraiment une avec une simplicité forte. On reconnaît tout le monde, tout le monde est vraiment bien campé avec sa personnalité. Euh, on est vraiment sur un sublime album, point de vue scénario, parce que euh, scénaristiquement, ça, ça découle. Alors, il est vrai que quand on se dit une grosse saga familiale, euh, ça peut faire peur. Et en fin de compte, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on arrive à reconnaître chaque personnage et que ça, ça, ses caractéristiques euh, vraiment entrent euh, dans, dans le scénario. Et tout, tout se déroule, mais comme une, est d'une lisibilité folle. Surtout que ce qui peut faire peur au départ, c'est quand vous ouvrez la, la première page, vous avez tous les personnages que vous allez rencontrer dans l'album. Et il est vrai qu'il y en a pas mal. Et vous dites, alors lui, c'est le frère de lui. Elle, c'est la, f... la belle-mère de lui. Et elle, c'est f... la fille de... Oh là là, on se dit, oh là, on va se perdre. On va se perdre. Et en fin de compte, on n'a même pas besoin de revenir à cette double page qui nous permet de présenter tous les personnages. Parce que lors de la lecture, la, la fluidité euh, est là. Et puis du coup, on a des sublimes dessins. Parce que là, c'est vraiment... Ce qu'il va falloir remarquer encore plus dans cet album, c'est vraiment le sublime dessin d'Eric Euh Eric Rick nous offre un dessin en noir et blanc. Euh, vraiment, il joue beaucoup, beaucoup sur le contraste noir/blanc. Et à chaque fois, dans chaque planche, euh, il va y avoir une couleur. Enfin, c'est plutôt du du du, du gris du gris bleuté un petit peu qui va ressortir. Donc du coup, on a vraiment un travail qui a été fait pour le noir et blanc, mais en même temps avec ce gris bleuté qui va apporter quelque chose en plus. Et c'est vraiment impressionnant, C'est vraiment impressionnant de parce que la maîtrise du graphisme, un graphisme réaliste qui, qui fonctionne superbement bien, alors moi le noir et blanc en plus j'adore ça parce que quand on joue comme ça sur les contrastes ça ce sont des planches que j'apprécie énormément là les planches elles sont sublimes le fait qu'il y ait du gris en plus rapporte donc une couleur supplémentaire mais euh, vraiment qui ne qui ne on voit on peut presque voir le noir et blanc sans sans cette couleur là et certaines planches par contre <rire> ce seront pas c'est pas du ce fameux gris assez clair assez bleuté c'est vraiment du rouge du rouge euh, du combat du rouge du, des rêves de ce qui s'est passé avant du passé et, et du coup c'est la violence qui, qui va ressortir dans ces planches là et ben, ça fonctionne superbement bien ça fonctionne superbement bien et le, le récit se déroule mais une, avec une fluidité terrible euh, on est avec des fois des planches où il y a très peu de très peu de bulles, très peu de texte et on en prend plein la figure et on, on apprécie vraiment à sa juste valeur le dessin qui est d'une maîtrise terrible avec un jeu comme ça juste sur les sur sur les sur comment dire les contrastes qui est absolument sublime parce que ça les contrastes vont vraiment donner du volume au dessin et ça fonctionne superbement bien. Un, magnifique album, un magnifique album que je vous conseille mais grandement ça s'appelle L'Exilé c'est aux éditions Hans Pack c'est de Eric Crick euh, allez vraiment voir cet album là il il, va, il est surprenant par son graphisme et sublime par son graphisme et puis le scénario euh, peut paraître euh, a priori euh, quand, quand on regarde un peu complexe et en fin de compte c'est d'une lisibilité, d'une fluidité terrible L'Exilé, un sublime album Grosse, grosse, grosse recommandation de Bulan Stock cette semaine. C'est donc aux éditions Anspac. Yes, no, maybe.
1: I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now.
0: Je vous avais promis des histoires de famille, je vous ai déjà donné celle de l'Exilé, excellent album. Bah, je suis désolé, mais vous allez encore devoir payer un petit peu, sortir encore un peu de sous de vos poches, parce que qu'un nouvel album est sorti aussi chez Ankama, autour de la famille. Ça s'appelle Basilico. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie, euh, Basilico, donc c'est un one shot de euh, Mac Mac Macaillon. J'ai vraiment du mal avec les avec les noms aujourd'hui. Une chronique familiale donc dessinée par Giulio Macaion. Mac voilà, j'y arrive, Macaion. Et c'est aux éditions Enkama. Alors on va suivre la famille euh, Morel. Morel, c'est une famille italienne. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à le dire, parce que ça s'écrit Morayel, Moréal plutôt, Moréal, voilà. Je, les, prénoms, les noms aujourd'hui, vous prenez tout ce que j'ai dit et vous mettez tout, vous inversez tout. Ça devrait être bon. La famille Moréal. Euh, la, la réunion de famille qui s'impose aujourd'hui, là alors on suit la, la... On entend la... Enfin, on entend. Il y a la mère qui est en train de parler. On voit dans les textes que qui sont d'explication de, 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 que c'est la maman de la famille qui parle. Et elle dit, ben bah voilà, toute ma famille est regroupée pour un événement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc il y a ces cinq enfants qui viennent. Oui, c'est pour sa, son enterrement, pour sa mort. Et donc du coup, il va y avoir, bah, comme vous comprenez, un petit peu une chronique familiale autour de tout ce qui est les non-dits, les choses qui vont se passer dans une famille. Alors on va suivre... Donc, elle va, elle va nous présenter ses cinq enfants. Ces cinq enfants, on va les connaître par chapitre. En fin de compte, il va y avoir ch chacun un chapitre. Et on va comprendre assez rapidement en suivant juste. Alors, ce qui est très, très fort de la part de l'auteur, c'est qu'on va suivre juste le, le, la, la journée où tout le monde devait se retrouver le midi, justement, et où leur maman est décédée. Et on va suivre cette journée-là. Mais en suivant cette journée-là, on comprend tout tout ce qu'il y a de à comprendre de la personne quasiment alors après il y a quelques petits flashbacks quelques petites choses qui sont qui qui sont rajoutées et en particulier des flashbacks de, du père et de la mère justement de de la maman qui vient de décéder mais euh, chacun comme ça va avoir sa sa petite vie qu'on l'on va rencontrer que qui va être racontée et on va comprendre petit à petit bah, qui est qui euh, qu'est-ce qu'ils ont, qu Quelles sont les reproches éventuellement petit à petit qu'ils vont pouvoir faire à cette fameuse maman, aux autres membres de la famille. Et puis, ben, on va aussi essayer de comprendre pourquoi euh, il n'y a plus de papa. Parce qu'il y avait un père, il y avait un père mais qui a disparu. Du jour au lendemain, il a disparu totalement. Euh, apparemment, il serait parti avec la bonne euh, et, euh, et du coup, euh, qui serait parti loin, dans, en Guadeloupe, si je me rappelle bien. Et du coup, ben les enfants ont vécu sans leur père, ont été élevés par leur mère euh, de façon assez difficile parce que la maman euh, est, assez, euh, est assez dirigiste, dirons-nous, euh, peut être assez sévère. Par contre... Il y a toujours un côté autour de la cuisine qui va les rapprocher. Évidemment, la mama italienne qui fait la cuisine, c'est pas un cliché apparemment. On va avoir même au début de chaque chapitre, on va avoir une, une recette, une recette qui qui va qui va mêler ben, donc tout ce qui est tradition euh, tradition italienne et puis le, le fameux basilic que l'on retrouve dans chaque plat, euh, d'où le nom de basilico. Mais vous allez comprendre qu'il y a plein d'autres choses qui vont se passer évidemment. Alors pas qui va qui vont se passer, mais on va petit à petit. Vous voyez un patchwork. Où vous avez plein de petites parties, et pour faire une couverture complète, vous allez lier toutes les parties les unes avec les autres. Et ben ce patchwork là, c'est petit à petit que ça va se faire. C'est chaque chapitre de, de, du, du, du roman graphique que nous offre ce, ce superbe, superbe auteur italien euh, qui va petit à petit nous créer un livre, un album sublime. Un album sublime. Euh, parce que du coup, ben, on se retrouve plongé dans dans cette dans ces personnalités différentes. On se retrouve plongé dans la famille et on a envie de savoir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi la maman est décédée Est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a quelque chose à, à comprendre euh, Et comment euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui, tous les griefs qu'on chacun, qu'à chacun sur le sur le cœur Et est-ce que ça va sortir Est-ce que toutes ces histoires de famille, toutes ces non-dits, tous ces tous ces ces revanches à apprendre sur la vie, sur la personne qui vient de décéder, etc. Est-ce que tout ça, ça va ressortir euh, lors de ce, cette fameuse retrouvaille entre frères et sœurs lors de, des funérailles de leur maman euh, Je vous en dis pas trop. Je vous en dis pas trop parce qu'il faut vraiment le lire jusqu'au bout. Et euh, j'ai même justement, il y a, j'ai fait lire ma femme cet album-là que j'avais beaucoup beaucoup apprécié. Et elle m'a même fait me remarquer une chose dans la dernière page, donc du coup que j'avais pas obligato... que j'avais omis, moi, en lisant un peu trop vite peut-être. Donc il y a même jusqu'à la dernière page, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Euh, le dessin est sublime. Le dessin est sublime. Euh, un travail du noir et blanc. Absolument parfait, absolument parfait, avec un dessin semi-réaliste qui tire vraiment vers le réalisme euh, et qui est d'une lisibilité, d'une beauté vraiment euh, impressionnante. Et puis on va voir tous les flashbacks entre le père et la mère justement, euh, comment ils vont voir leurs enfants et ainsi de suite, euh, qui euh, là est fait avec un, du sépia, donc il y a un, une couleur sépia qui arrive et là on a l'impression d'avoir des vieilles photos, c'est absolument magnifique. C'est vraiment un dessin... Euh, tendre vraiment d'une majestueux euh, et qui pourtant euh, bah, va révéler une histoire de famille qui peut être assez difficile euh, et assez tendue parce qu'il va y avoir évidemment beaucoup de tensions entre les différentes entre les différents protagonistes et puis tout le long bah, on a la maman qui elle aussi donne son avis en fin de compte même si elle est morte on a quand même sa vision c'est ça qui est fort aussi c'est que ce n'est pas qu'une rencontre de personnes vivantes qui se retrouve à un enterrement. Il y a aussi la morte, en fin de compte, qui, elle, nous apporte quelque chose dans sa façon de, dans, dans, dans tous les textes que l'on va suivre off, en fin de compte, tous les textes off, c'est la mère qui les dit. Donc, du coup, on va avoir là sa vision et ce qu'elle, ce qu'elle ressent exactement. Lors de ce moment-là. C'est super bien fait. Vraiment super bien fait. Ça va de surprise en surprise. On prend, on, on s'attache rapidement à cette famille. Euh, on plaint certains. On, voilà. On, on se dit qu'il y en a qui n'ont pas eu de chance. En tout cas, voilà. Il y a vraiment plein de choses. Plein de choses à découvrir dans cet album qui s'appelle Basilico. Un merveilleux album chez Ankama. Euh, un one-shot que j'ai vraiment adoré. Donc encore un, une grosse recommandation de Bule en Stock, c'est vraiment euh, là un très 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 bel album que vous pouvez euh, regarder enfin aller acheter les yeux fermés, j'allais dire, mais comme je dis à chaque fois, les yeux fermés pour lire, c'est pas si évident que ça. Donc ça s'appelle Basilico, c'est aux éditions Enkama et c'est une grosse recommandation de Bule en Stock. Et on continue dans la famille. Il reste encore quatre albums autour de la famille. Donc, vous voyez, il y en a encore un paquet. Enfin, il y en a deux qui sont dans la même collection. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans les, dans les éditions de famille. On continue. Bah, dans la famille, bah, souvent, il y a des animaux domestiques. Et là, on va parler de putain de chat. C'est de Lapuce. Le sixième tome est sorti. Euh, et c'est aux éditions Kenes. Ça, ça a changé d'éditeur. Maintenant, c'est aux éditions Kenes. Qui, ont, qui, re, qui continuent à sortir donc cette, ces putains de chats. Euh, ce sont donc des petites histoires d'une planche avec trois cases souvent. Enfin, c'est même pas que trois cases parce que c'est trois dessins qui racontent une petite histoire. Trois, quatre dessins. Et c'est l'histoire d'un chat. D'une famille de chats. Enfin, en tout cas, d'un homme qui a des chats. Euh, parce qu'au départ, il avait qu'un chat. Il avait une chatte qui s'appelait Grisby. Et du coup, elle a eu des enfants. Et là, maintenant, il se retrouve avec un Grisby et ses trois enfants. Et ce qui est très fort, ce qui est très très fort, c'est qu'on a la vision. Enfin, on a la, la façon dont parle l'auteur. Le, 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 on va dire, c'est pratiquement lui. Hein, c'est lui le personnage, je pense principal. C'est lui l'homme de la famille et comment il parle à ses chats en imaginant ce que ce que pensent les chats. Et puis on a toute la vision, toute la toute la pensée des chats à côté, qui sont complètement évidemment différentes. Les chats veulent dominer le monde. Les chats veulent veulent juste emmerder le monde en fin de compte surtout leur humain leur humain il est là juste pour les servir et surtout pour être dominé et c'est absolument ce que veut ce que veut tout le ce que veulent tous les chats de, de l'album et puis on a même un qui un chat qui lui est un chat errant qui, qui veut lui dominer même les autres chats donc il, il dit voilà c'est moi le chef c'est moi le maître des chats donc du coup il va lui essayer de dominer les autres, euh, c'est hilarant, c'est hilarant. Il y a plein plein de choses euh, avec les boules, euh, les boules de poils, les, les les chats, les les chatons qui vont faire les maximum de conneries, euh, surtout avec l'aval de leur mère. Alors ça c'est ça c'est très fort. Euh, et tout ça, c'est vraiment euh, vraiment super bien dessiné. C'est c'est marrant. En fin de compte, c'est un dessin très très qui pourrait sembler rapide, un dessin très fluide, euh, simple qui pourrait presque penser à faire penser un peu à du dessin de presse. Ça pourrait passer en presse. Et puis, bah, c'est efficace surtout. C'est surtout efficace parce que en 3-4 dessins, euh, on a une pensée, on a quelque chose qui qui est abouti avec quelque, avec euh, avec une chute qui est vraiment bonne la plupart du temps. Euh, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Euh, ce sixième tome... Euh, et je l'ai trouvé peut-être un petit peu pas en dessous des autres, mais il euh, y a eu il y a, y a moins de choses qui m'ont fait vraiment rigoler beaucoup euh, parce que petit à petit on comprend le principe. Mais c'est vrai que cette série là est vraiment super bien faite pour ça. Euh, la puce s'éclate vraiment bien, je pense. Et il est surtout il arrive à nous donner des, des 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 sentiments et comment dire des des situations qu'on pourrait vivre. Moi j'ai un chat aussi qu'on peut vivre avec notre chat. Et où on a vraiment l'impression que des fois, il nous en veut. Que des fois, il, il est là juste pour venir manger. Et puis qu'après, on on n'est là que pour le servir. Et ça, ça fonctionne bien. Et on le ressent bien dans son dessin aussi. Et c'est des situations comme ça que l'on peut retrouver. Des comportements que l'on retrouve chez les chats lorsqu'on en a. Euh, qui, qui sont assez flagrants. Et que lui arrive à, à montrer dans ses petits gags comme ça de, de 3 quatre cases. Euh, le La couverture est toujours superbe. Alors c'est un chat justement un petit peu qui fait un peu peur parce que justement ses yeux c'est un peu, on voit juste le, le, le bleu de ses yeux et le roux de, 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 son, de son pelage. Mais on voit les yeux en gros plan, c'est toute toutes les couvertures sont comme ça mais c'est pas des chats obligatoirement qu'on a envie d'avoir en face de nous. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont méfiants et donc qu'il faut se méfier d'eux surtout. Donc c'est des chats qui font un peu peur. C'est super bien fait. Ça s'appelle Putain de chat. Si vous connaissez pas ça et que vous avez, par exemple, des gens qui adorent les chats, euh, vous pouvez leur offrir. Euh, ça ça fonctionnera bien parce que c'est un très beau cadeau surtout que c'est des petits albums qui sont pas très très chers ils sont à 8 euros et ça fonctionne super bien donc le huit le sixième tome de putain de chat est sorti aux éditions keness c'est vraiment un achat euh, coup de cœur lorsque lorsque vous passez à la caisse de de votre libraire vous dites ah ouais bah tiens oui aussi j'ai aussi le dernier putain de chat que j'ai pas pris voilà c'est un petit peu ce, ce style d'achat mais qui vaut vraiment le coup parce que c'est une très bonne série il y a une très bonne série, rapide à lire et très agréable à lire. Et en particulier, lorsque vous avez un chat, vous avez vraiment l'impression de, de vivre les situations que vous retrouvez dans l'album. Putain de chat de Lapus aux éditions Keness. Puis on va rester dans les animaux. Dans les animaux avec La famille aux poils. Le deuxième tome est sorti. Ça s'appelle Plus on est de fous. Euh, C'est par Ingrid Chabert au scénario. Joël Dredemi. Au dessin et c'est dans la collection Touchous. Touchous, c'est une collection de chez Slalom. Euh, donc euh, c'est chez Slalom édition et c'est la collection Touchous. Donc ce sont des livres plutôt pour enfants. Ce sont des petits des des, des formats souples que l'on peut trouver plutôt pour enfants à la base. Et puis là, là comme c'est vraiment, ça va être familial, même si certains gags, c'est vrai, nous on va, moi je me suis dit, oui, c'est un petit peu facile, c'est un petit peu trop enfantin, mais ça fonctionne, ça fonctionne. On, on a deux parents dans cette famille, famille au poil, deux parents, on a trois enfants, donc euh, de trois âges différents, vraiment, il y a le plus jeune euh, qui, qui, qui vraiment euh, est, est encore assez... La plus jeune plutôt qui est encore assez bébé. La, la, le, ga, le garçon qui lui a une dizaine d'années. Et puis il y a l'ado, on va dire, la 13-14 ans qui commence à, à râler un petit peu. À, ouais, mais c'est nul, etc. Qui est un peu dans son monde. Et puis, c'est pas tout. Il y a aussi deux chiens, un chat, et puis les poules, les biquettes au fond du jardin. Toute cette famille au poils en plus... Dans le premier tome, avait décidé de recueillir, pour un temps à chaque fois, lors de, <coughs> pour recueillir des animaux en difficulté. Les animaux sont abandonnés, soit, euh, soit, qui, soit qui ont besoin d'aide à certains moments, euh, avant de trouver une famille d'accueil, par exemple. Ils, viennent, ils deviennent donc une famille d'accueil pour animaux, et puis la plupart du temps, du coup, il y a toute une basse-cour, tout un tout un bestiaire qui défile chez eux, euh, et c'est voilà tous les gags vont tourner autour de ça, ils vont tourner autour des des animaux qu'il va falloir éduquer, qu'il va falloir élever, qu'il va falloir garder, et puis voilà, chacun va évidemment ré interagir et réagir différemment suivant les animaux. Chaque euh, enfant et chaque adulte évidemment euh, adore les animaux hein, dans, cette, dans, cette, euh, dans cette famille, à part peut-être l'oncle Paul justement, le fameux oncle Paul qui lui est assez acariâtre et assez râleur et qui vient quelques jours chez eux, donc il est obligé de venir euh, loger chez eux et lui ça la, ça l'intéresse pas trop les animaux. Alors malheureusement, je trouve que dans ce deuxième tome, le fait qu'il y ait cet oncle Paul assez acariâtre, euh, je pense que l'auteur, les auteurs auraient pu, les autrices pardon, auraient pu euh, peut-être accentuer un petit peu la relation avec euh, entre les animaux et ses, cet homme. Ça aurait pu être encore euh, voilà rajouter encore du piment dans, dans ces petits gags. Alors les petits gags sont sont sympathiques, il y en a vraiment des très très bons, très drôles. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, pas téléphonés, mais un peu plus simples et, et qui, qui manquent pas d'efficacité. Mais euh, voilà, j'ai trouvé euh, voilà assez agréable à lire, mais sans plus. Et puis d'autres qui sont vraiment très très bons et très drôles. Donc c'est vraiment un album familial, comme le dit aussi la, le titre. Mais je pense que voilà dans ce deuxième tome, s'il y avait eu plus d'interactions avec l'oncle Paul, que l'on voit en fin de compte très peu, ça aurait été encore mieux. <coughs> Moi, je trouve très sympathique cette nouvelle collection donc de chez Touchous. Je vous avais présenté déjà le premier tome et je vous avais présenté aussi Camille Petit avec une interview de Cesse. Et eh ben, cette collection-là est vraiment super bien faite, super bien faite parce que simple à lire euh, avec des, des très beaux dessins. Alors là, le dessin, évidemment, c'est un dessin euh, pas, pas enfantin, hein, loin de là, mais vraiment qui plaît aux enfants, c'est-à-dire assez rond, euh, un peu cartoon et qui fonctionne super bien auprès des enfants et on est entre le, la, la bande dessinée et puis presque le livre d'illustration par moment. Euh, voilà, c'est vraiment un très, très bon album pour toute la famille et si que, que vous aimiez les animaux ou pas en fin de compte, parce que ça fonctionne, et on va voir des choses assez abracadabrantes des fois, euh, lorsque, ben, par exemple, on veut que le son hamster s'ennuie pas trop, par exemple. Ça, c'est plutôt marrant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce gag. J'ai trouvé ça très drôle. Euh, la famille au poil, plus on est de fous. C'est le deuxième tome de La famille au poil aux éditions Slalom dans la collection Touchous. Euh... Dans une famille, ben on a des frères, et des sœurs. Euh, des, la plupart du temps, c'est des fratries. Et ben là, on va suivre deux frères, enfin une frère, euh, une frère et un sœur. Bravo. Euh, un frère et une sœur. Il y en a un, le frère, donc du coup, qui est plus jeune que que sa sœur et qui demande toujours, qui pose toujours plein de questions. Et puis sa sœur lui explique, lui explique par euh, des choses qui se sont passées dans le monde. Ça s'appelle le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino. C'est de Fabrice R au scénario et des dessins de Sylvain Savoya et c'est aux éditions Dupuis. Je vous ai déjà raconté, enfin, expliqué que plusieurs à chaque fois il y avait des petits bouquins comme ça. C'est quelques... des petits bouquins euh, pareil très peu chers euh, qui regroupent, qui... qui à force vont faire une sorte d'encyclopédie de... avec chaque album une trentaine de pages dedans petit format et qui explique un thème. Là, on a deux thèmes, donc du coup qui sont sortis en même temps. Le premier c'est le Titanic, naufrage d'un géant. <coughs> Pardon. Donc Ariane va expliquer à Nino et va nous expliquer en même temps du coup comment le Titanic a pu couler. Comment le Titanic a pu couler euh, ben, J'avais pas conscience. Alors j'avais lu, j'avais vu des choses, ben, comme on a vu Titanic et ainsi de suite, mais je me, je me rappelais pas obligatoirement du, du film, etc. Parce que c'est pas un film. J'ai trouvé ça bien, mais mais voilà, c'est pas le film que je regarde tous les jours. Et en fin de compte, c'est plein de malchances, plein de choses qui, plein de, de coïncidences qui ont fait que, qui ont fait que le Titanic a coulé. Il y a eu vraiment plein de choses. Par exemple, la vigie, ça je ne le savais plus. Où je ne sais, je sais même pas si je l'avais su même. Euh, la vigie qui était chargée de surveiller qu'il n'y ait pas d'iceberg justement la nuit. Alors déjà, c'était la nuit. Et il n'avait pas de jumelles. Pourquoi n'avait-il pas de jumelles Parce que le marin <coughs> qui avait les clés de, du local pour les jumelles était lui descendu à l'escale d'avant et il avait oublié de rendre les clés. Donc il, Du coup, il avait gardé les clés. Il n'y avait pas de double. Et du coup, ben, le, la vigie a vu trop tard l'iceberg. Parce qu'il n'avait pas ses jumelles et donc il faisait tout, euh, tout à la main. Et comme il y avait une c'était nuit assez sombre, il n'y avait pas de lune, bah du coup, c'est comme ça qu'il a vu au tout dernier moment l'iceberg. Et plein de choses comme ça qui sont assez affolantes quand on s'en rend compte après. Et puis le Titanic a donc servi aussi bah, pour protéger les futurs euh, les, euh, les futures traversées transatlantiques. Évidemment, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, mais le Titanic, c'est début du XXe siècle. On est sur des traversées transatlantiques, comme le dit Nino. Mais pourquoi il ne prenait pas l'avion bah Parce que l'avion n'était pas encore, été était assez balbutiement. Donc, on ne pouvait pas transporter encore beaucoup de personnes. Là, on pouvait transporter jusqu'à 3000 personnes sur un bateau comme le Titanic, qui était normalement insubmersible, qui ne pouvait pas couler. Euh, oui, la preuve... Ça a bien fonctionné, hein. très très bien fonctionné. Donc Nino va apprendre plein de choses grâce à Ariane et puis ben, nous aussi, parce que du coup, il y avait des choses que je, dont je ne me rappelais plus, comme dans le deuxième album. Dans le deuxième album, cette fois-ci, c'est donc Ariane qui raconte à Nino l'histoire de Gandhi. Alors là, comment ça commence Nino se fait agresser et harceler par un garçon au euh, à l'école. Euh, qui lui veut, qui veut lui piquer ses bonbons. Et donc, coup, euh, Ariane lui dit, mais ne va pas le le, 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 va pas le taper, va, va pas, va pas te battre contre lui, parce qu'en plus, il est plus fort que toi. <rire> mais va faire une, une opposition, mais pacifique. Euh, pacifiste, pardon. Pacifiste. Et donc, du coup, elle lui raconte l'histoire de Gandhi, du Mahatma Gandhi, et elle, on va nous aussi donc suivre euh, gandhi euh, j'ai pareil là j'ai découvert beaucoup beaucoup de choses euh, je ne me rappelais pas de tout ce que, de tout ce qu'il y avait dans l'album aussi comme le fait qu'il soit resté plusieurs euh, plusieurs dizaines d'années en afrique du sud et qu'il a commencé son travail d'avocat et donc petit à petit qu'il est devenu aussi qu'il a qu'il a exercé enfin qu'il a commencé à avoir toute une pensée euh, philosophique autour de la du pacifisme mais c'est en étant avocat d'abord en Afrique du Sud euh, et, et qu'il était rejeté malgré le fait qu'il soit avocat parce qu'il n'était pas de la bonne couleur il n'était pas blanc en fin de compte parce que après la deuxième euh, avant après la première guerre mondiale il y a beaucoup de de d'émigrés de, blancs qui sont arrivés euh, donc les Boers qui venaient de qui venait de Hollande, et évidemment les Anglais, l'ennemi euh, de l'Inde, parce que là, il avait fui, lui, il était parti d'Inde pour aller faire des études d'avocat en Angleterre, chez l'ennemi, mais après, il est revenu en Inde, justement, pour essayer de mettre en place ce côté pacifiste, et cette lutte pacifiste qu'il a toujours, toujours, toujours voulu mettre en place, qui n'a pas obligatoirement fonctionné, pas jusqu'au bout, en tout cas, <coughs> parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de religion entre, euh, en Inde, et donc des violences qui se sont. Euh, voilà, il n'a pas pu, lui, en étant hindouiste, euh, n'a pas pu aller contre la la guerre que se faisaient les hindouistes et les musulmans en Inde. Et euh, justement, ça lui a allé ça a allé très très loin, même jusqu'à sa mort, parce que justement, il y a un hindouiste extrémiste qui lui a qui lui a tiré trois balles dans le dans le corps. Et c'est comme ça qu'il en est mort. Euh, L'histoire de Gandhi racontée simplement, racontée efficacement. C'est très agréable. Alors, le dessin, il est fin. Euh, Sylvain Savoyan nous, nous, nous offre un dessin comme il le sait le faire, euh, très léger, très simple. très Et en même temps, lorsqu'il va y avoir des personnages historiques, vont être vraiment marqués. On va les reconnaître, euh, comme on, on voit Churchill, Gandhi, et ainsi de suite. On les reconnaît vraiment précisément, parce qu'il y a vraiment un travail sur la, la caricature, mais simple. C'est pas une caricature... Euh, ou c'est trop exagéré, justement, c'est une caricature qui va vraiment à l'essentiel pour pouvoir reconnaître la personne. Ça fonctionne superbement bien. Et puis, ben, le, le, format, le format, le petit format de, de ces albums aussi sont toujours très agréables. Et moi, je trouve très agréable justement de proposer ça. Ben, J'ai des élèves, hein, vous savez que je suis prof et de proposer ça à ses, à ses élèves et de travailler sur un thème à partir de ces petits ouvrages. Moi, je trouve ça toujours très bien. Ça fonctionne bien, les élèves les lisent assez facilement et retiennent en tout cas des... Pas tout, hein, évidemment, il faudrait rentrer plus dans le détail pour certains thèmes, mais en tout cas retiennent l'essentiel assez facilement parce que c'est... Voilà, Fabrice R, en plus, arrive à faire retenir à ces personnages et à dire à ces personnages vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le sujet. Donc les deux fils de l'histoire qui viennent de sortir, c'est donc toujours raconté par Ariane et Nino, mais c'est Nino qui écoute un hein, plus. Euh, ça s'appelle Le Titanic, naufrage d'un géant et Gandhi, un soldat de la paix. Les deux albums sont sortis aux éditions. Depuis et ça continue donc cette euh, cette grande collection que nous font petit à petit les deux auteurs. Et c'était la dernière chronique de la semaine. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, comme à notre habitude, euh, ben, on se retrouvera la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez quand même avoir l'ensemble des... Les albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S. Vous pouvez aussi aller sur radiograndparis.fr et là, vous allez avoir l'ensemble bah des émissions que vous pouvez écouter sur Radio Grand Paris, dirigé toujours par le très grand Nicolas. Euh, merci Nicolas de nous accepter sur ton antenne. Et puis... Ben, comme ça, vous aurez Bulle en Stock. Et puis, vous avez surtout tous les podcasts des anciennes émissions parce que Bulle en Stock est podcastable. Vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez aussi aller rechercher les anciennes émissions euh, sans problème sur votre plateforme préférée. Bulle en Stock, c'est fini pour cette semaine. On se dit donc à la semaine prochaine. Merci à Hélène et euh, reviendra la semaine prochaine, je l'espère, grandement pour vous et pour moi. Et puis, bah, moi, je serai là la semaine prochaine, je l'espère aussi. En tout cas, d'ici là, bonne lecture. Portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Allez, bye, 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 bye. Ciao, 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 ciao.